0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra bit.ly eu sou o Dr. Júlio Marquini e, para este episódio, está comigo o professor Dr. Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, coordenador de serviço de neurocirurgia pediátrica do Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Dr. Eduardo?
1: Tudo bom, Dr. Júlio. Grande prazer participar dessa iniciativa de divulgação científica, de divulgação de medicina de emergência, tão importante para a educação médica em geral e para o atendimento dos nossos pacientes.
0: Muito obrigado. É, para este episódio, vamos falar de crise convulsiva na pediatria e vamos focar nos casos abaixo de 6 anos de idade. Doutor Eduardo, é, um, é uma coisa muito dramática né? quando chega esses casos. Como é que a gente faz para identificar? O que é a abordagem inicial quando chega um, um paciente, a mãe, trazendo o seu filho no pronto-socorro? É,
1: é exatamente isso, doutor Júlio. É uma situação dramática. O que o ser humano tem de mais importante na sua vida não é a sua própria vida, é a vida do seu filho, quem é pai e mãe sabe disso. E a manifestação clínica de uma crise convulsiva, ela é realmente muito impactante. Você não sabe o que, é que vai acontecer com aquela criança, com seu filho, dali a poucos minutos. Nessa faixa pediátrica, as crises podem ser fenômenos de uma gravidade muito baixa, que não vão dar nenhum consequência como nós vamos falar daqui a pouco das crises febris, mas podem ser eventos de maior gravidade que possam degenerar em estados convulsivos e que deixem consequências cerebrais ao longo, neurológicas, ao longo de toda a vida do indivíduo. Então é importante ter em mente a própria epidemiologia desses eventos e como se conduzir diante dessa diferenciação, eventos graves, eventos não graves. Na área da epilepsia, a produção de conhecimento e os guidelines estão muito bem concentrados e orientados em uma instituição internacional chamada ILAE International League Against Epilepsy. A ELAI é uma confederação de todas as ligas nacionais de epilepsia, a Liga Brasileira de Epilepsia também faz parte, e ela organiza todo o conhecimento, promove elaboração de artigos, promove a confecção de guidelines, para orientar justamente o manejo e o atendimento das crises. É importante ressaltar que a ILAE like reclassificou as crises convulsivas em 2017, bem recente, e orientou o manejo de todas elas. Então, é importante a pessoa que se dispõe, o médico que se dispõe a atender na emergência, consultar o site da ILAE, like, onde há um número muito grande de guias de condutas, de classificação, de aprofundamento para saber realmente como lidar com as crises convulsivas. Do ponto de vista prático, a crise na criança, a maioria nessa faixa etária dos seis meses aos cinco anos de idade serão crises febris, associadas à febre. A crise febril ela deve ser classificada o mais rápido possível em uma crise febril simples ou uma crise febril complexa, sendo que a crise simples é aquela de pouca duração, de aparência de início generalizado e que não se repete ao longo das próximas horas no conjunto aí, final de 24 horas, ela vai ter um tipo de manejo. Já a crise febril complexa, ela vai durar mais do que 15 minutos ela vai ter fenômenos que sugerem uma origem focal, como, por exemplo, abalo de uma região específica do corpo, e vai se repetir ao longo das horas subsequentes dentro do conjunto aí de 24 horas. Essas definições aí para tentar simplificar e tornar a coisa bastante prática. Bom, a crise febril simples, segundo os guidelines, não impõe a necessidade de hospitalização, nem de investigação complementar com o exame de imagem naquele momento. E a gente vai comentar sobre se isso é factível ou não no nosso ambiente de emergência como a gente conhece. Já as crises complexas, isso aí não gera polêmica nenhuma, impõe internação do paciente e a investigação com o exame de imagem, com exames complementares na tentativa de achar uma causa para a crise, porque a crise complexa tem mais chance de ser uma crise Secundário. E esses
0: casos sempre vão estar. A, a febre vai ser o, o sinal aí que vai estar é, tá preponderando, além da crise convulsiva. O que, que, eu, que, que eu tenho de sinal de alerta para me chamar a atenção? A, a, a ausência de, de febre? O ou que outras coisas que vão. Hum, esse aqui não é um dos casos. Né? A epidemiologia, você falou, já é a opção, é a maioria. Né? Mas...
1: Muito bem pontuado. A crise não febril, a primeira crise da criança não febril, ela gera também mais preocupação. E você não encontra ali a razão é, de ter iniciado um o fenômeno, um fenômeno epilético. Então ela também, a partir da análise do quadro naquele momento, vai levar a decisão junto com os outros fatores se o quadro deve ser, se a criança deve ser internada, hospitalizada e investigada vamos entender que há doenças graves que podem ter o seu início com uma crise convulsiva. Por exemplo, encefalites em crianças absolutamente saudáveis antes do episódio podem se manifestar inicialmente por uma crise convulsiva prolongada. E com febre, né? Agora, hemorragias intracranianas. Na criança, epidemiologia é completamente diferente do adulto. Só lembrando que pode haver início de encefalite também, sem febre, confundido o quadro no início. Mas hemorragia intracraniana na criança, epidemiologia completamente diferente do adulto. Qual é a primeira causa de hemorragia intracraniana no adulto? É o hematoma intraparenquimatoso por pressão arterial alta, sem controle. E a causa principal de hemorragia é já subaracnoide, no comportamento subaracnoide no adulto. É a ruptura de um aneurismo. Na criança isso muda. Porque a criança, via de regra, não tem pressão arterial alta e não tem aneurisma cerebral. Então, na criança é malformação artério-venosa rota. E acontece. E se você deixar passar naqueles momentos iniciais em que a pressão intracraniana aumenta, vence os mecanismos de compensação e leva a um risco de óbito alto no momento, você pode perder uma criança ou ter bastante sequelas depois. E a hemorragia por uma mágica, também pode se manifestar por uma crise convulsiva. Então, daí, esse é o momento definidor. Apontar-se aquela crise é uma crise febril, sem uma causa subjacente, em que você vai ter que prestar atenção mais no que não fazer do que no que fazer, tranquilizar a família, que sempre chega em um nível de angústia muito elevado, ou se há uma crise com fatores de risco para ter uma causa subjacente grave. Então, o exame neurológico identificando fatores de localização é importantíssimo nessa hora. Um exame neurológico voltado para a emergência. E nesse momento ele não é completo, ele não é minucioso, como muitas pessoas indicam, mas ele é um exame objetivo e adaptado à situação de emergência. Então, checar as pupilas, o nível de consciência pela escala de Glasgow, se há fatores localizatórios como perda de força muscular ou aumento do tônus em eh, uma metade do corpo, em um de dimídio ou em algum membro específico. Então, alterações como estas é que vão apontar em um risco de uma causa subjacente. Aí agora eu gostaria de comentar sobre o guideline, tanto da ELAI como da Academia Americana, de pediatria que recomenda a não realização é, do exame de imagem em uma crise febril, febril simples. Você viu onde a criança realmente vinha com a virose, teve febre, teve uma crise aparentemente generalizada, sem é, sinais de focalização e que passou rápido e geralmente a família chega no hospital já depois da crise remitida, depois da crise passada. E aí a recomendação de não se investigar por imagem Bom, eu acho que essa é uma recomendação dura De a gente dar para os nossos estudantes, residentes e médicos jovens Porque a situação é de difícil manejo Uma família muito angustiada Uma criança que você não conhece E uma crise convulsiva que é um evento realmente impactante para a família Nesse momento vai ter que entrar a experiência do médico vai ter que entrar a conversa com a família, inclusive qual é a preferência da família isso do ponto de vista bioético deve ser levado em conta também na decisão de se fazer o não exame de imagem e investigação no momento esses é, guidelines eu imagino que tem a colaboração, doutor Júlio e a gente precisa adaptar tudo à nossa realidade de grupos em países em que o sistema de saúde já coloca cada família com o seu médico de família que acompanha os casos, que sabe da vida da família toda, ou seja, aquela criança com certeza vai ter um seguimento depois, podem ser solicitados outros exames, o que acontecer o médico de família vai estar sabendo, uma realidade que nem sempre acontece no nosso país, nas nossas regiões, na nossa realidade. Então talvez aquela seja a única oportunidade que a criança possa ter uma investigação, então o médico fica realmente em dúvida entre seguir a letra fria do guideline ou resolver a situação que ele tem em mãos naquele momento. Então, sou absolutamente a favor do rigor científico e de seguir os protocolos de emergência, mas assumo que esse é um assunto que dá margem à discussão e que precisa que o médico faça uma avaliação global no momento do evento.
0: Perfeito, pode consultando junto com a família, dependendo da situação. Caso a caso, a investigação pode ser feita numa família que talvez vai ter dificuldade de ter um seguimento. Como é que a gente faz? E quando, quando a criança é menor ainda? O padrão de, de crise não, não é exatamente a mesma coisa? Menor de dois anos?
1: Não. A epidemiologia dos tipos de crise ela segue uma, uma evolução ao longo da idade e é bem diferente do adulto então no período neonatal a principal causa as principais causas de crise são primeiro distúrbios hidroeletrolíticos e também distúrbio da glicemia então a primeira coisa a se investigar é isso aí fazer um exame de glicemia na emergência antes até de um exame de imagem com certeza depois vem as malformações cerebrais mas que podem ser diagnosticadas já é, durante o pré-natal e alguma hemorragia que possa acontecer em algum caso raro ali no período neonatal. Lembrando que o prematuro, aí sim é um caso especial, a hemorragia da prematuridade, a hemorragia pré, é, periventricular da prematuridade é uma entidade muito conhecida e quanto mais baixo o peso do prematuro, mais frequente, é a hemorragia peri-intraventricular da prematuridade e essa hemorragia pode sim provocar crise também, mas já é um grupo de risco ali que tá, é um alvo que pode é, passar por uma, um exame de imagem assim que acontecer a crise. Aí depois existe um período meio silente, um período de trégua que vai ali dos 3 aos 6 meses em que é muito raro acontecer crise convulsiva. Após esse período, dos 6 aos 2, 3 anos, podendo se estender até os 5, Aí vem as crises febris, que são as mais frequentes, como a gente já comentou, geralmente de caráter generalizado, você não encontra um ponto de focalização. E a partir da, dos seis anos de idade, entrando aí na pré-escola e na pré-adolescência, começam as crises de ausência, em que é importante ter um alto grau de suspeição para identificar os fenômenos que se repetem, de perda de contato da criança com o meio para se faça a investigação adequada com eletroencefalograma exame de imagem que se comece o tratamento para evitar que as crises se perpetuem. Agora existe uma, uma, um subtipo aí das epilepsias das síndromes ecléticas na infância e que antigamente recebia um nome que foi até desencorajado mais recentemente pelo teor é, é, que carrega que eram as epilepsias catastróficas da infância. Hoje em dia a gente nem usa mais essa terminologia pela carga emocional que ele traz, mas basicamente são síndromes muito graves em que a criança tem crises muito frequentes, várias ao dia, e que além de ter crises muito frequentes, esse estado de ter muitas crises acarreta atraso no desenvolvimento neurológico e mesmo perda de aquisições que já existiam, aquisições neurológicas do desenvolvimento da criança, podendo culminar em um diagnóstico que o profissional médico não gosta de dar, que é a síndrome de West, ou então alguma outra síndrome de, de epilepsia de difícil controle, que tem tratamento, tem algumas opções de tratamento, mas ainda com resultados é, limitados, com algumas modalidades promissoras, é verdade, de tratamento, mas os resultados ainda aqui do que nós gostaríamos. Mas para alguns outros casos existe a opção, na limitação do tratamento medicamentoso, da cirurgia de epilepsia. Cerca de 20 a 30% dos casos de epilepsia em criança não vão responder adequadamente ao tratamento medicamentoso. A criança pode ter crises de repetição levando atrás do desenvolvimento neurológico e pode-se então optar pela cirurgia de epilepsia, existem várias modalidades cirúrgicas com resultados já consagrados na literatura.
0: Jucá, como é que faz... Qual que é o manejo? O que, que eu tenho que medicar essa paciente? Eu não preciso. É, esse que chegou e resolveu a crise, eu vou fazer o exame de imagem, não preciso fazer nada medicamentoso. Esse que teve essa crise mais prolongada, eu tento... É, conduta é parecida com a do adulto, vou fazer o benzo de é, fenitoína
1: excelente, ponto de vista objetivo para o colega que está escutando a gente que vai enfrentar o caso lá na linha de frente a criança que chegou o, o contexto é de uma crise febril simples já chegou com a crise remitida não faz medicação direcionada para crise vamos pensar com a lógica a criança pode passar por um curto período de tempo ali de sonolência pós-quital, certo? Né? e você vai ter que observar essa criança para ver se ela acorda bem, tranquilizando os pais. Se você faz o peso diazepínico agora, na hora que ela chegou, já passou a crise, o que você vai conseguir é aumentar o período de sonolência dessa criança e prejudicar a avaliação neurológica ao longo ali das próximas horas, né? gerando até uma preocupação, um alerta que não teria razão de ser. Já muda o aspecto em uma crise prolongada. Em uma crise prolongada, passou ali dos 15 minutos, a criança chega com a família, às vezes nem espera a ambulância, trazem veículo próprio, a criança chega com a família ainda funcionando. a abordagem vai ser parecida, assim com o que acontece no adulto. No adulto você tem o ACLS regendo os procedimentos que vão ser feitos na urgência, na pediatria você tem outra série de condutas, no paus que é o programa usado na pediatria, mas é uma criança em urgência, vai precisar de toda aquela situação de oxigênio suplementar, monitorização eletrocardiográfica, acesso venoso e aí o início das medicações. A primeira é mesmo o benzo de azepina, e ele é eficaz na maioria dos casos para interromper a crise. Como segunda opção, no nosso meio, realmente vai ficar o feno barbital e a fenitoína. Não passou a crise nos próximos 10 minutos, a repetição de um desses dois. E, a, a, exemplo do que acontece nos adultos, a crise persistindo, aí passa-se realmente a intubação oroplaqueal, a sedação, a uso do tiopental, e aí é raro o um caso em que com isso tudo não seja controlada a crise, a criança vai ser depois direcionada a uma UTI pediátrica que vai passar pela investigação adequada. Mas a sequência é essa. Eu acho que o mais importante é como, do ponto de vista estatístico, epidemiológico, a grande maioria dos casos chega por crise já remitida, a criança ali eh, estabilizada, é se segurar, segurar a ansiedade, inclusive da equipe, para não fazer medicação adicional. Que não faz diferença, aumenta o período de sonolência e, sobretudo, não muda o prognóstico quanto ao desenvolvimento posterior de epilepsia nessa criança.
0: E a importância de controlar a febre? Tem importância? Isso não faz diferença?
1: Muito bem, vamos novamente para o que diz uh, o guideline da Ilay e o que a gente uh, tem na nossa vida prática, sempre procurando aplicar o guideline e respeitando mas adaptando sempre à realidade. O que os trabalhos mostram, o que existe de evidência, é que você fazer um controle sobre, além do que é normal, da febre em uma criança com infecção, não muda o prognóstico de crise dessa criança. Então, você dar antitérmico a mais, ou com mais frequência, ou em dose maior, isso não muda se ela vai ter mais crises durante... A vida, ou se aquilo ali infelizmente vai se transformar em uma epilepsia no futuro. Porém, é, eu acho que não é porque dar a mais não muda o prognóstico que você vai dar a menos. Então, a criança ali com uma infecção, uma infecção de garganta, um otite, uma virose, você vai fazer o controle da febre normalmente a cada seis horas com o antitérmico aí comum ou se a febre for muito alta e persistente, não ceder, você pode intercalar a medicação usando aí um, um, uma medicação diferente a cada três horas.
0: Perfeito. É, tem alguma consideração a mais para o colega aí que está no pronto-socorro? sobre?
1: Realmente, parabenizar pela iniciativa, Júlio. Realmente, muito interessante. Tenho escutado os episódios. É um grande serviço, se adaptando aí o rigor acadêmico e científico às novas tecnologias, que estão aí à disposição da nossa comunidade médica, e realmente estimular o colega que está na linha de frente, que está na emergência, a conhecer os guidelines, a ter a tranquilidade necessária naquele momento tão angustiante da crise convulsiva na criança, de separar ali o joio do trigo, o que é que é uma crise simples que não vai deixar sequela, o que é que é uma crise que precisa ser mais agressiva, essa é a principal decisão ali no momento.
0: Muito obrigado, doutor Eduardo. Este podcast é o oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria é, com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP. Você pode procurar mais informações no, no site da Escola de Educação Permanente ou no link bit.ly barra emergência USP, bit.ly USP. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, no Spotify, no Stitcher ou outro local. Você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. Dr. Eduardo Jucá está no Instagram, é Dr. Eduardo Jucá tudo junto. Você é, pode me encontrar no Facebook, só procurar pelo meu nome no Instagram dr.julimarquini e no Twitter @jfmarquini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.